0: Iepriekšējā epizodē minējām vairākus komēdijas piemērus vecajā derībā, bet vai arī jaunajā derībā ir rakstu vietas, kam vajadzētu likt klausītājam un lasītājam pasmaidīt. Nu, protams, ja mēs distancējamies no domas, ka ticība un smaids ir pilnīgi nesavienojamas lietas. Par to Randiņš ar bībeli 32. epizodē ar virsrakstu humors bībelē otrā daļa.
1: Randiņš ar Bībeli. Studijā Māris
0: Veliks. Arī šorei studijā ne tikai Māris Veliks, bet arī Olga Dateka. Un viens no jauninājumiem šajā Radio Marija septītajā sezonā un Randiņa ar bībeli otrajā sezonā ir arī iespēja šo raidījumu skatīties video tiešraidē, tādēļ, ja tu lieto internetu, tad jau šajā brīdī vari pārslēgties gan uz Radio Marija Facebook lapu, a ne, uz Randiņa ar bībeli Facebook lapu, jā, vai arī YouTube meklē Radio Marija tiešraides un noteikti… Neaizmirstiet arī ielaikot šos kanālus un uh, priekšrocība arī būs tāda, ka jūs redzēsiet, cik šodien ir skaista blūzīte.
1: Oh, Tiešām, paldies.
0: <laughs> Jā, bet, uh, Olga, es domāju, ka mēs varētu sākt rīsu lūkšanu. Mēs šodien runāsim par humoru un tāpēc, kungs dievs, mēs lūdzam, lai tu sūti tādu pamatīgu prieka vilni visur, kur šis raidījums izskanēs. Kungs, mēs lūdzam, lai šim raidījumam noslēdzoties nebūtu vairs neviena noskumuša un sabēdājušā, šās cilvēka. Un mēs lūdzam, tāpēc nāc prieka gars, nāc un svaidi ar savu prieka eļļu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Nu ko, mēs uh, sāksim droši vien ar... Iespēja vienkārši pamatīgi izsmieties, jo mēs pēc brīža runāsim par humoru bībelē, kas nav tāds varbūt stand-up komēdijas humors, kur noteikti ir jāsmējās, bet es ceru, ka tas liks jums pasmaidīt, bet mums ar Olgu ir arī kādi bibliskie joki, proti joki par pašu bībeli vai joki par kādām bībeles situācijām vai par bībeles varoņiem, un sāksim ar pirmo Joku, es par Ādamu pastāstīšu. Labi, labi. Ādams un Ieva diezgan bieži anekdošu varoņi. Un arī šajā anekdotē Ādams jautā Dievam. Paldies Tev, Ādam, par Ievu. Un saki lūdzu, kāpēc Tu viņu esi radījis tik skaistu? Un Dievs saka, nu tas tāpēc, lai Tu Ādam viņu mīlētu. Ādams turpina, bet Kāpēc tu viņai radīji tik skaistas zilas acis? Dievs atbild, arī tāpēc, lai tu, Ādam, viņu mīlētu. Ādams saka, un kāpēc viņai ir tik skaisti gari mati? Arī, lai tu viņu mīlētu, Ādam. Bet uh, dievs saki lūdzu, kāpēc tu viņu radīji tik dumju? Tas tāpēc, Ādam, lai viņa mīlētu tevi. Man ir kāds pretjoks. <laughs> nu, no, labi. Jā. Uh,
1: ko Dievs teica pēc tam, kad viņš rādīja ādamu? Jā, tad viņš paskaties uz ādamu un pateica, nu, es laikam varēšu kaut ko labāku uztaisīt. Un rādīja Ievu.
0: <laughs> es ceru, ka vīri pie radio aparātiem neapleinojās. <laughs> labi, vēl kāda anegdota no tavas puses. Ok,
1: jā, tad uh, vēl viena anekdota, kāds priesteries tikko uzsāktam skalpojumu, kāda uh, lauku ciema nolēma apsteigāt vietēs mājas un aicināt uh, dzīvu iedzīvotājas nākt uz misi, un viņš uh, klauvē pie kādas mājas, un viņš dzird, ka aiz durvīm ir kāds troksnis, un viņš doma, nu kāds noteikti tur ir, bet neviens tā arī viņam neatvara durvis, un viņš atstāja savu to vizitkarti un... Uh, un viņš uzrakstīja virsu uh, at, uh, rakstu vietu un atklāsmēs grāmatas. Lūk, stāvju stāvu durvju priekšu un klauvēju, kas man atvērs pie tā, es ienākšu un turēšu maltīti, un jau nākamajai svētdienā uh, viņš atrod to pašu vizitkārti ar šo rakstu vietu, un es tas ir rakstīts vēl kaut kas klāt. Rakstu vieta? Uh, jā, tā bija atbilde no tā cilvēka, kur viņš atstēja to vizitkārti, tur bija rakstīts. Es dzirdēju tavu balsi, bet es nobijos, jo es biju kailis, kas ir no radīšanas grāmatas Ādama vārdi.
0: Nākamā būs par golfu. Mūzes un Jēzus trijatā kādu dienu spēlēja golfu. Mūzes atveizējās, un golfa bumbiņa piezemējās Mauriņā, bet turpināja ripot dīķa virzienā. Moses pacēla savu golfa nūju un ūdens dīķī pašķīrās un bumbiņa mierīgi aizripojus pretējo krastu. Nu, protams, tie, kas Bībeli zina, tad bibliisks atsauce par sarkanās jūras šķērsošanu. Pienāca Jēzus kārta. Jēzus atvēzējās, sitā ar nūju pa bumbiņu precīzi jau minētā dīķa virzienā, kur bumbiņa piezemē, piezemējās dīķa centrā, bet turpinot karāties dažus centimetrus virs ūdens. Jēzus mierīgi pa dīķa virsmu pietuvojās bumbiņai un, vēlreiz atveizējoties, iemet bumbiņu tieši betrītē. Pienāca trešā spēlētāja kārta. Viņš tā mierīgi, kā uz dolu ar nūju iesita pa bumbiņu, tā lidoja pāri žogam tieši satiksmē uz tuvākās ielas. Bumbiņa atdūrās pret kravas mašīnu un trāpīja tieši pa blaku stavošo koku. No koka bumbiņa atleca uz kādas būdiņas jumta un noripoja pa lietus notekūdeņu cauruli, tieši kanalizācijas renstelē. Tad pa drenāžas cauruli tā ripoja pretī jau minētajam dīķim, bet trāpījāk menim un atleca pāri ūdenim iekrītot ūdensrozes ziedā. Pēkšņi liels krupis uzlēca uz ūdensrozes lapas un paņēma mutē golfa bumbiņu. Tieši tajā brīdī ērglis metās lejupa sagrāba krupi un lidoja projām… Kad viņi šķērsoja zaļo Mauriņu, krupis no bailēm iekurkstējās kvā un nometa bumbiņu, kas trāpīja tieši bumbiņai paredzētajā bedrītē. Mūzus pagriezās pret jēzu un teica, – Eh, kā man riebjās spēlēt golfu ar tavu tēti? Ne visiem pielacarbi. Jā, jā. Un vēl kāds joks?
1: Jā, vēl ir joks uh, par, par, arī par bībulu, var tā teikt, uh, trīs dēli apspriedas, ko dāvināt savai mātei 90 gadu jubileja, un pirmais teica, es viņu uzdāvināšu kādu uh, divstāvīgu vīlu jūrmala, uh, un otrais, es māmu gribu iepriecināt, es uzdāvināšu viņai uh, limuzīnu, un trešais sacīja, un Nu, nē, mana māma mīl bībali un viņa patīk lāsīt bībali, bet viņai tagad slikta redzē un es viņai uzdāvināšu kādu apmācītu, īpaši apmācītu papagaili, kurš zina visas bībalas vietas un viņš varēs viņai stāstīt un lasīt bībali katru dienu visu laiku. Un tad pēc pāris nedēļām dēli saņem no mammas vēstumi. Pirmajam dēlam viņa raksta, Edgariņ, paldies par vilu, bet kur tas, bet, bet es veca būdama, kā es varu to lielu platību uzkopt? Un tā kā dāvana nepatīk viņa, tā vila nepatīka Jūrmalam, jā. Tad otrēm dēlam viņa raksta, kurš uzdavinē limuzīnu, Jāni, tavs limuzīns arī nav īsti piemērots, es tādā esmu pensionāri, nu kur es braukšu ar to limuzīnu, es kastīsies uz mani. Bet un trešajam dēlam jūrim, viņa bija tiešām ļoti pateicīga par šo dāvanu, un viņa raksta, bet tava dāvana jūrit bija vislabāka, tas gan bija varengaršīgs stālis. <laughs>
0: uzmanī. Raidījums vadot klausītāju pa Bībeles dzīļu aizraujošajiem līkočiem, kuri iespējams vēl nekad nav būts, par izraisīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā. Turpinām raidījumu Humors Bībelē otrā daļa. Randiņa ar bībeli ietvaros, un mums ir arī kāds klausītāja jautājums, balsziņas veidā saņemts.
1: Jautājums, kuru tu varētu iekļaut raidījumā, ir tāds, kad vai tev kādreiz ir bijusi tāda situācija, ka lasot bībeli ir, ir kāda raksta vieta vai kas, līdz es pasmaidīt un uzlabot garas uz atlikušo dienu.
0: Paldies, Reini, par ļoti labu jautājumu, tieši par tēmu. Man bībele, Olga te redz, un es tiem video mūsu skatītājiem parādīšu, ir mazliet tāda, Sakrāsota dažādās krāsās man ir dažādas piezīmes un pasvītrotas rakstu vietas un reini ir tā, ka pie dažām rakstu vietām arī pie tām, par kurām mēs Olga šodien raidīmā runāsim, man ir smaidiņi pielikti. Tie bija tie brīži, kad lasot svētos rakstus man gribot negribot ir nācies pasmaidīt. Olga, vai tev arī ir kaut kas līdzīgs gadijies?
1: Man noteikti ir tā bijis. Es gan nebiju smaidiņus likusi Bīblē vai kādas tādas piezīmes, bet jā, man bija tādas tā, tādas kur likas, hmm, tas ir interesanti. tas ir dievaina, vai par to pašu otro psalmu, kur rakstīts, ka dievs mejas. <laughs> Jā, bija.
0: mēs pēc brīža runāsim par konkrētām rakstu vietām, Reini, tad uh, klausies, paldies, ka tu esi kopā ar šo raidīmu un man šķiet, ka tu esi viens no lielākajiem šī raidīma faniem un prieks bija tevi arī vakar satikt un sveiciens arī tavai mammai. <laughs>
1: Sveiciens jums, paldies, Jā. ka klausāties.
0: Bet kāpēc runāt par humoru bībelē? Ar šo tēmu mēs vēlamies parādīt, ka bībelē ir daudz vairāk dārgumu, nekā mēs nereti par to aizdomājamies. Un tas tāpēc, ka mēs bībeli pārāk maz lasām. Un jo mazāk lasām, tad nav brīnums, ka jo mazāk zinām, kas tajā ir rakstīts. Un tad nu lai šī mūsu šodienas kopīgā jautrība iedvesmo tevi klausītāji sākt lasīt bībeli un atklāt tās vērtīgās pērles, kuras Dievs tev vēlas dāvāt savu vārdu. Un man šķiet, ir arī otrs ļoti svarīgs iemesls. Un tas ir pasludināt, ka priekam ir vieta attiecībās ar Dievu. Olga, ir arī kādas rakstu vietas, kur ir par prieka vērtību minēts?
1: Uh, jā, uh, daudz tāda vieta, bet mēs izlasīsim dažas notiem. Uh, neskumstiet, jūsu patvērums ir prieks, ko dod kungs. Jā, jā un, uh, es
0: nesen pabeidzu Nehemijas grāmatu lasīt, un šī rakstu vieta ir Nehemijas 8. nodaļā, 10. pantā.
1: À, tad nākama vieta ir liksma sirds dara vaigu gaišu, sirds sāpes salauš gāru.
0: Jā, sakām vārdu grāmatīps Salmana pamācības 15:13 un vēl tāda rakstu vieta, ka nabagam grūti diendienā, bet līksms prāts ir mūžīgas dzīves. Ja, tāds attieksmes jautājums un cerams, ka tās dzīres sajūtīsiet arī šī raidīma laikā, bet šajā brīdī ķeramies klāt arī konkrētiem rakstu vietu piemēriem un sāksim ar veco derību un tad nonāksim arī līdz jaunajai derībai. Skan, Randiņš ar bībeli. Parunāsim par kādu personāžu Esteres grāmatā, un viņa vārds ir Hāmans. Kas ir Hāmans? Hāmans ir ļoti nepatīkams tips. Viņš ir Persijas valstī otrā svarīgākā persona. Mūsdienās mēs teiktu, ka viņš ir premjerministrs. Un šajā ķēniņa galmā kalpo arī kāds ebrejs, kāds jūts vārdā Mordahais. Un tā kā šis Mordahais atsakās locīties šī Hāmana, šī uzpūtīgā Hāmana priekšā, tad viņš aizskar šī Hāmana pašcieņu. Hāmanam tas ļoti sāp, viņam ļoti nepatīk tas Mordahais, tik ļoti nepatīk, ka viņš gal galā ir gatavs iznīcināt visu Mordahaja tautu. Un šajā ziņā viņš kļūst par tādu kā antisemītu prototipu. Bet viss, ko šis Hāmans vēlas vērst pret jūdu tautu un pret Mordohaja konkrēti, tādā komiskā vai, reizēm, varbūt traģi komiskā veidā pavēršas pret pašu Hāmanu. Kā ir tajā teicienā citam bedri raksi, pats tajā iekritīsi. Kādu vakaru Mordohais ļoti aizvainot, ne, ne, Hāmans ļoti aizvainots un... Neapmierināts ar Mordohaju uztaisa karātavas, kam, protams, savam lielākajam pretiniekam mordohajam. Un nākamajā rītā viņš iet pie Persijas ķēniņa uz troņa zāli runāt par to, ka Mordohaju vajadzētu tajās karātavās pakārt. Bet uh, viņš vēl nav paspējis nevienu vārdiņu bilst, kā ķēniņš viņam uzdot kādu jautājumu. Hāman, ko tu ieteiktu darīt tam cilvēkam, kuru ķēniņš grib pagodināt? Ko domā Hāmans?
1: Viņš noteikti domā par sevi, ka viņš grib viņu pagodināt. Nu,
0: protams, un, un ir tāds titiņš, kuram ļoti patīk, kad viņam glājamo, ļoti patīk, kad viņam izstop. Un, un viņš saka tā, Esteres grāmata 6.7, un Hāmans teica ķēniņam, Tam vīram, ko ķēniņš grib pagodināt, lai atnes ķēniņa drānas, ko valkā ķēniņš. Man šķiet tāda mazliet jocīga vēlme, iedomājies, kāds gribētu, no es gribētu Egila Levita uzvalciņā pastaigāt. Un dot zirgu, ietērp to vīru, ko ķēniņš grib pagodināt, un sēdina zirgā, mūsdienās tas noteikti būtu limuzīns, vēt pilsētas laukumā un sauc, tā tiek darīts vīram, ko ķēniņš grib pagodināt, tā tiek darīts vīram, ko ķēniņš grib pagodināt. Tā komēdija ir tajā, ka Hāmans nenojauš, ka patiesībā ķēniņš grib pagodināt nevis Hāmanu, bet viņu, Mordohaju, šo vīru, kuru Hāmans tik ļoti ienīst, jo aizvadītajā naktī, hronikās vai kādos dokumentos ķēniņš ir uzzinājis, ka Mordohais ir novērsis pret ķēniņu vērstu atentātu. Tātad Mordohais ir izglābis ķēniņa dzīvību un, nu, protams, ka ķēniņš grib būt pateicīgs šim jūdu vīram, Un jā, komēdija ir tajā, ka Hāmans to nenojauša un vēl trakāk ka ķēniņš saka Hāmanam steidz, ņem drānas un zirgu, kā tikko teici, un dot jūdam mordohājam kaut ko tādu Hāmans noteikti negribēt cik neveikli. Nepietiek vien ar to, ka ķēniņš grib pagodināt to, kuru Hāmans ienīst, bet... Hāmanam ķēniņš pavēl to īstenot un es tā iedomāju, ka viņš droši vien sakos tiem zobiem un viņam asaras droši vien sprākst no acīm un, un viņš to dara. Mēs lasām, Hāmans ņēma drānas un zirgu, ieter pa haju. un veda viņu zirgā pa pilsētas laukumu saugdams. Tā tiek darīts vīram, ko ķēniņš grib pagodināt. Un pārtenot filmu, nu nosacīti sakot filmu tālāk, Hāmans vēlāk tiek atmaskots un krīt ķēniņa nežēlastībā ķēniņš uz viņu ļoti sadusmojās. Bet ar to komēdija nebeidzas, jo Hāmans, saprotot, ka no ar viņu būs cauri, viņš vēlas izlūkties ķēniņienes Esteres žēlastību un, Un cik nelāgi, viņš iekrīt ķēniņienes gultā un, gluži, kā meksikāņu ziepja operā tieši brīdī, kad istabā ienāk jau tā saniknotais ķēniņš. Nu, tālāk tas, ka Hāmanu pakartajās karātavās, kuras viņš ir uzcēlis Mordohajam, droši vien vairs nav smieklīgi.
1: Nav smieklīgi. Jā. <laughs> Bet e, tas arī sasaucas nedaudz ar to rakstu vietu, ko mēs lasījām pagājušo reizi par Bēliāmu un par Balaku, kur arī tieši notika viss pretēji. Balaks gribēja, lai Bēliams e, nolādētu e, Izraela tautu, bet e, turpreti tas Bēliams atnākuvi svēti <laughs> Izraela tautu. Viss not, notika otrādi. Jā, bet Jā, es paturpināšu, varbūt, jā, šodien mēs gribējam koncentrēties uz jaunu derību, bet mums palika vēl kādas vietas, kas likā mums pasmaidīt vecaja derība, un ir tāda bij, bijusi viena situācija, Jūs varat iedomāties, ka jums ir kāds lūgums Dievam, par ko jūs ilgi lūdzaties, un jums liekas, Dievs neatbild, bet jūs turpināt tā, uzticīgi lūgties, piemēram, kādu rožu, rožu kroni vai pompējas dievamā. Tas novēn 54. Dedzīti, jā gadsimta 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 Ļoti daidzīgi lūdzaties, ka jūs atverat mūtu pat skaņa neiet, bet tāpēc, ka tā ir sirds lūkšana un kauts pienāk, varbūt pat priesteris un jums aizrāda un domā, ka jūs esat piecerušies, jā. <laughs> <laughs> jā, un līdzīga situācija, patiesība, mēs lasām par to pirmajā, pirmajā Samuela grāmate, par Samuela, prāvieša Samuela māti, kurā... Ilgus gadus viņai nebija bērni un viņa tik ļoti bija saruktināta un tad viņa, viņa nolama, ka viņa ies uz templi, un viņa lūgsies un viņa lūdza tā kunga priekša un tas priesteris Elis sāka vērot tā smūta, jo Anna runāja sirdi, tikai viņas lūpas kustējas, bet viņas balss nebija ta tāpēc Elis noturē viņu par iedzerušu. Un Elis taisa acie, cik ilgi tu būsi sava dzērama vara: lai no tevis atstājas dzērienā skarbums. ir tie vārdi, vārdīs varat iedomāties. Nu, bet nebākajā ne nācas taisnoties un aizstavat sevi. Un uh, viņa atbildē, ak, ne kungs, es esmu nelēmīga sieva, es neesmu ne dzvīnu, ne dzērienu dzerienu dzerusi, bet es esmu savu dvēseli izkrātījusi tā kunga priekša, nu tad priestaris viņai piedava un teica, ka viņa, viņas lūkšana ir uzklausīta un veiksmīga, un tad pēc kāda laika, jā, tad viņai arī piedzim Samuels un arī līdzīgi, Jau jaunajā dērībā mēs lasam apustuļu darbos ā, otrē nodeļa, varbūt jūs atcerēties, mm. kas notika apustuļu darbos otrē nodeļa. Tur
0: arī vīns būs pieminēts, vasarsvētku vīns, notikums, jā. Vīns būs jā.
1: pieminēts, jā, ir vairākas vietas, kur ir par vīnu, jo arī, piemēram, Salamana augstē dziesma ir pateikts, ka Tava mīlestība, tava mīlestība ir labāka par vīnu. Oh, kā man patīk Jā. šī rakstu vieta. <laughs> Jā, bet nu, daži cilvēki sajautas tomēr lūkšanu gara ar to. Vīnu. Jā, man, Viņa... man
0: arī tā priestera ēļa nejūtība un arī to cilvēku varbūt tā neatpazīšana garā, kuri vēlāk vēro apustuļu pēc šī svētku notikumu jā, mani pārsteica tā garīgā nejūtība.
1: Nu, tieši tā un interesanti arī um, svētku notikuma, jā, tad nāca, nāca svētais gars un visi tika piepildēt, piepildēt mācikļu un jaunamumā arī ar svēto garu un viņi visi sāka runāt citas mēles, šoreiz jau uh, nebija tā, ka tikai lūpas kustējas un nebija skaņas, bet jau varēja dzirdēt visas valodas un visi. visas tautas, kas bija ap tiem tajos svētkos uh, viņi varēja saprast savas valodas, un, un visi cilvēki izbijušas un neziņa būdami, kas viņu vēroja, tie visi cits citam jautāja, kas tas ir, bet citi zobodāmies saciem, tie ir, Salda vīna pilni.
0: Jā, interesanti, ka, kā Pēteris vēlāk paskaidro, cik absurds ir šāds, šāds spriedums.
1: Jā, jo patiesība, nu, atkal, atkal vajadzēja aizstāvēties, atkal paskaidrot vajadzēja, kā tomēr nav. Un Pēteris teica, ka šie nav piedzeruši. kā jums škiet, jo tikai dienas trēšā stunda
0: ko no, kurš tad no rīta piedzēries, lai gan, lai gan atceroties šī gada svēceļo, mēs neminēšu, kurā ciemā tur bija daži vietējie, kuri, kuri vakarā dzēra, un tad no rīta, kādos septiņos no rīta, viņu turpināja. Tu
1: gan jau esi sajaucis, es domāju, viņam bija nākts adorācija un slavēšana. A, o, Tie bija vietēja harizmatīska kustība gan jau mūsu skaimiņus. A, tu, jā, jā, tiešām. Tu tiesāji viņus.
0: Bet, bet interesanti, ka vispār svētais gars var darboties mūsu dzīvē, Tā, ka mēs piedzīvojam kaut ko līdzīgu reibumam. Man nāk prātā no vēstules efiziešiem apustuļa Pāvila vārdi, ka neapreibiet nieties no ar vīnu no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni.
1: Tieši tā. Un arī ja es teica, ka jaunais vīns nevar nākt ar vecajiem maisiem, ka gan, gan jaunas maisus gan jaunu vīnu,
0: Jā. Ja tāds alkohola reibums ir destruktīvs, tad reibums no svētā gara ir ļoti konstruktīvs. Bet, nu ko, mēs ar šo vasarsvētku notikumu esam svinīgi nonākuši jaunās derības teritorijā, un tad, nu, Olga, turpināsim ar jauno derību.
1: Ar jauno derību, jā.
0: Nākamais stāsts, mēs tam virsrakstu varētu dot, apustulis Toms nezina, ko runā. Šis stāsts būs atrodams Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā, un tie, kas ir tādi regulārija bībeles lasītāji domā, kas tur tajā Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļā, un droši vien kāds no jums atcerās, ka tur ir stāsts par to, kā Lācars nomira, un Jēzus gāja viņu augšām celt. Un tur ir kāda smieklīga kurioza niansīte, kuru mēs varbūt nevienmēr pamanām, bet par to arī vēlamies pastāstīt. Tātad Lācars... Jēzus draugs ir smagi slims, bet Jēzus kavējas nākt. Viņš vairākas dienas kopā ar mācakļiem paliek kaut kur citur. Visbeidzot, viņus sasniedz ziņa, ka Lācars ir nomiris. Un Jēzus saka, tad Jēzus viņiem saciet tieši. Lācars ir nomiris. Es priecājos jūsu dēļ, ka manis tur nebija, lai jūs ticētu, bet iesim pie viņa. Jēzus šeit ļoti labi zina, ka mācakļi redzēs lielu brīnumu, Kā Jēzus teica, ka šī slimība... Nav uz bet lai, lai Dievs tiktu pagodināts. Viņš zina, ka viņi pieredzēja saukšām celšanas brīnumu. Tālāk runā apustulis toms. Un dargo klausītā pievērs uzmanību, cik apustuļa toma vārdi ir ne par tēmu, ka ir skaidrs, ka viņš nezinu, ko runā. Man šķiet, ka šeit evaņģēlists Jānis atcerējās to kā tādu apustuļu iekšējo humoru viena par otru, iespējams, ka nabaga Tomu apustuļi vēlāk daudz bakstīja par šo kā tu toreiz izpļurkstējies un tā, tā tad lasu no Jāņa evaņģēlija 11. nodaļas. Tad Toms saugts dvīnis sacīja pārējiem mācekļiem, ejam arī mēs, lai mirtu kopā ar viņu. Ja atceries tā tad turpinājumu redzi, ka tas, ko saka Toms, ir pilnīgi ne par tēmu. Viņš vienkārši nav iebraucis situācijā.
1: Jā, runēt par to mācību dzīvi un at attiecībums tāp jēzu un, un mācakļiem, man arī prāta nāk kāda vieta, pat vairākas vietas ir trīs vietas pēc kārtas, nu, jā, treši netika ne ļoti pār mācakļiem, bet uh, jā, mēs jaunai derība lāsam par, par jēzus dzīvi un par mācakļiem un par to kalpošanu, un kas man liekas interesanti, ka jēzam bija nu, bija mācakļi, daudz mācakļu bija 12 apustuļi bet starp tiem bija trīs apustuļi, uh, kuri jēz un bija ļoti tuvu, un tie bija Jēkabs, Jānis un Pēteris, Jā. ja? un arī Jēzus dzīve bija tādi ļoti svarīgi momenti, ka Jēzus Kristīšana Jordāna, protams, ka viss ir svarīgs, viss, kas bija evangēli, bet tie tādi, tādi momenti, Kristīšana Jordāna, kalpošanas sākums. un tad, kad viņam jau bija mācekļi, tad viņš to, tos trīs apustuļus ņēma, ņēma uz sev klāt kaut kādos brīžus, un daži momenti bija tādi, ka pie Pārveidošana Stabura kalna vai arī viņš ņema līdzi sev mācakļus, kad viņš augšam cela to meitenīti vai arī ņēma līdzi tos mācekļus īpaši tuvu, kad viņš bija savu ciešanu. Sākuma, ja un viņš gāja uz gecemenes dārzu, un interesanti, piemēram, par to pārveidošanas brīdi un par to, par tām, par tām ciešanām gecemenes dārza, viņš ņēma mācekļus, tos trīs īpašus, un ko mācekļi darīja tajā laikā?
0: Mācekļi darīja... Viņa bija... Jā, viņa
1: bija miega pilni, vai viņu. Viņi gulēja, jā, un man liekas,
0: tas neesmais, tas ir skaņa efekcija. Es domāju, tas
1: ir Pēteris, nu, neskudra, bet apustulis Pēteris ir <laughs> vai Jānis, jā. vai Jēkaps, jā, un likas tik neveik, lai Jēzus viņus paņem tādus, tādus momentus savas tāds, viņam bija tie īpaši dzīves momenti, dzīves šeit ir zemes, mācakļi, Es teiktu, izgāzas pilnīgi. Nu, man liekas, nu, jā, es būtu tur, viņu vietas noteikti negulēta, bet es, laikam, nevarētu apgalvot, cik intensīvi viņam tomēr bija tā kalpošana un kā. Bet, jā, runēt par par to pārveidošanas, to, to brīnumu, un kas notika Taboru kalna, tad mēs lasam no Lūkas evangēlija dēviņa. Jā, viņš ņēma savu Pēteri, Jāni un Jēkabu un uzkapa uz kalna Dievu lūgt. Un viņam lūdzot, viņa vaiks daboja citu izskatu, un viņa drēpes kļuva spoži baltas un lūk, divi vīri sarunēs ar viņu, tie bija Mūzes un Nelija. Tie parādījies debesīs spožam un runē par viņu, par viņa galu, ko sagaidīja Jeruzalēme. Bet Pēteris un viņa biedri bija miega pilni un uzmodošies, Tie redzē viņas požimu un divi vīri pie viņas stāvam. Bet uh, interesanti arī tā pētura reakcija pēc tām uh, tad viņš... Jā, tikko pamodies izberzējis acis, kas te notiek. Viņš, viņš redz mūzu, viņš redz Eliju, viņš redz Jēzu godība. Tad viņš saka mācītāji, mums ir labi šeit būt, mēs uzcelsim trīs teltis, vienu tev, vienu mūzim un vienu Elijam. Un viņš Jum, un viņš nezināja, ko viņš runā.
0: Jā, šī piezīme man ļoti patīk. Jā,
1: man liekas, ir līdzīgi, varbūt kāds ir piedzīvojis, nezinu, ka bija aizmīdzīs uh, augstskola vai skola, uh, lekcijas laika, un saldi gulēja, kāds viņu pamodināja, un tad tev saka, tev jāatbild tagad, un viņš kā ko runā. <laughs> es domāju, par viņu vārdu pateika, un viņš nezināja, ko viņš runāja. Jā, tieši tā, bet arī Ja mēs runājam par kādu vēl to situāciju, kas jau bija a, Kristus a, ciešanu laika, a, tad a, mēs lāsim par to, ka... A, Ja, mēs zinām, ka atkal Jēzu aicināja Pēterie un Jāni un Jēkabu līdzi naktā gecemenes darza, un tad viņi saldi gulēja atkal, un Jēzus vairākas reizes pie viņiem nāk un atgādina, ka jums jālūdzas, jo, lai nekrīstu, nekrīstu kārdināšana, bet tomēr viņa krīta kārdināšana. tā tas varu mēģināt izlasīt.
0: Jā, atraduši laiku, kad gulēt, vai ne?
1: Jā, un tad, jā, tad viņš, un viņš no lūkšanas celies nāca pie saviem mācekļiem, un tos atrada aizmigušas aiz skumiem, un viņš tiem sacie, ko jūs guļat celieties un lūdziet Dievu, ka nekrīt atkārdināšana. Un, jā, bet Jēzus, un pēc tā uzreiz nāk tie kas jāsagūstīja, jā, ja? un var redzat, ka Pēteri reakcija arī šoreiz kaut kādu bija garām, jo Pēteris teica, mēs zinām, ka tas ir Pēteris, jo citus evangēlijas mēs to varam saprast pēc jā. tā, viņš saka, kungs, vai mums būs cirts ar zobenu, un, un Pēteris, un viens no tiem cirta augsta priestara kalpuma, nocirta tam labo ausi, un jēzim jā! tad nācis, Un Jēzus un tad nāc, nācas uh, to kalpu dziedināt, jo nu, Pēteris atkal izgāzes un viņš nesaprata vispār, kāpēc uh, viņš tur ir, jo viņš visu palaidīs viņš bija gulējis.
0: <laughs> Cik Jēzus ir ar mums pacietīgs, vai ne? Pieņem mūs ar visām mūsu vājībām un ar, arī ar visu mūsu miegainību. Es tā kā joprojām mazliet uz svecaļojuma viļņa dzīvoju, man nāk prātā cik svētceļojumā ir viegli iesnausties vai nu no katehēzes laikā vai arī spredikta laikā.
1: Un runājot par sprediki ir vēl, oh, vēl viena vieta.
0: Ļoti laba. Jā.
1: Ļoti laba vieta. Šeit jau iet runa ne jau par Pēteri, bet par Pāvila, bet šoreiz viņš būs tāds ļoti labs varonis vai ļoti labs gan savam pulkam, savam avim, jo... Uh, jo jā.
0: putru, ko Ievārija, pats atrisināja.
1: Jā, jo mēs lāsam apustuļu darbos 20. nodaļa, kā Pāvils bija uzaicināts uzaicināts uz kādu vietu, uz kādu māju, un viņš tur sludināja. Bet kāds jauneklis vārda eutīgs sēdējus palodzes un bija iegrīmis dziļā miega. Tāpēc, ka pāvils tik ilgi runāja, un miega pārvērēts viņš nokrita no trešā stava, un tikai oh, pacelts oh, nedzīvs. Iedomājieties no treša tava, Bet labi, ka bija pāvils klāt. Bet vispār,
0: Vi... ko tas runā par... Par Pāvilu kā sprediķotāju. Jā, mācība priesteriem, kas šobrīd klausās, nepārspīlējiet ar pārāk gariem sprediķiem.
1: Jā, lai, lai, jūsu, lai jūsu tauta neiet boja.
0: Nu jā. Un vismaz ats uz trešajas Jā, draudzes locekļiem arī pamudinājums nesēdiet lūdzu, lūdzu nesēdiet uz palodzes.
1: Jā, un tad, bet Pāvils nokāpa zemi, nometas par viņu, un to apkāmpis sacie, neuztraucieties viņa dvēsele vēl ir viņā. Un uzkāpis augšu, viņš lauza maizi un baudīja vēl labu laiku. Vienkārši dielkalpojums
0: turpinās.
1: Līdz rīta ausmēs sarunājas, viņš aizgāja, bet viņu, viņu zēnu atveda dzīvu un ļoti priecājas. Man liek, to
0: gan bija mīsē.
1: Tā gamba bija izcila mīsu visu nakti ar garu spredīkijā, bet nu, tas arī, jā, atgādinājums klausītājumu lūdzu, ja es esmu uz mīsi, un varbūt tomēr klausaties to spredīkiju un neguļot, jo, ja jūsu prāvestam nav dāvanas augšam celt labāk, neviskēt. Jā, neriskiet. <laughs> labāk iepazīt svētos rakstus, bet
0: neziņa, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja – dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savadēju Māri Vēliku. Jā, ne tikai Māris, vēlīk šeit studijā, bet arī…
1: Olga Dadeka.
0: Mīļo klausītāji, ja tu mūs dzirdi, priecāsimies, ja mums kaut ko uzrakstīsi, jo patīkam ir just, ka mēs nerunājam šeit tikai divatā, bet ka tam, ko mēs runājam, ir kāda jēga. Varbūt mēs esam likuši vismaz drusciņ kādam pasmaidīt un esam mazliet uzlabojuši garastāvokli. Mēs ceram vismaz, ka tas tā ir, tad uzrakstiet mums kaut vai to, ka vienkārši klausāties virtuvē vai kaut kur citur, piemēram, jūras malā vai varbūt strādājot dārzā. Divi... Jā,
1: ja es braucu tagad <laughs> pie stūras, varbūt labi, kaut uh, nerakstiet. Nē, nē,
0: nē. <laughs> nu, varbūt kāds pasažieris var <laughs> palīdzēt. Varbūt, jā. jā, bet īziņas varat rakstīt uz numuru 26677272. Nākamais stāsts būs Zahejas kāpj kokā. Un mēs lasām šo stāstu Lūkas evaņģēlija 19. nodaļā. Un arī šis stāsts mums var likt mazliet pasmaidīt, jo Zahejs ir muitnieks, viņš ir nodokļu ievācējs. Jūdiem tā bija tāda nīstama profesija, viņi bija korumpēti, viņi sadarbojās ar romiešu okupācijas varu. Un šāds ir arī Zahejs, kurš dzīvo Jērikas pilsētā. Tad mēs lasām, ka Jēzus iet cauri Zaheja Jērikai, un Zahejam rodas ļoti liela interese, viņš ļoti grib ieraudzīt Jēzu, bet ir viena problēma – Trešajā pantā, 19. nodaļā, mēs lasām, viņš polējās ieraudzīt jēzu, kāds viņš ir, bet nevarēja ļaužu pūļa dēļ, jo augumā bija Parfrāzējot Pārfrāzējot latgaliešu tautas dziesmu, Lopsbei puika mūsu zahejas tikai moza augumeņ. Vai tas nav kur jau, ka Zahejas uzkāpi kokā? Nu, es arī neesmu no tiem garākajiem, man ir gadījies kādos rock ka piemēram apstājās priekšā tā divmetrīgi, un man tad lēkāt, lai es redzētu skatuvi. Jā, un interesanti, ka Jēzus Zaheju pamana. Nu, kā var nepamanīt cilvēku, kurš ir uzkāpis koka zarā? viņš saka, Zahejas kāpsteikšu uz zemē, jo man šodien jāpaliek tavā namā.
1: Man nāk prātā arī tas gadījums, kad mēs uh, pagājuši gāt uh, jūs, es vēl negāju, bet jūs gāju sveceļojuma, un tad Jēkabam nācās kāpt koka.
0: <laughs> Jā, viņš meklēja internetu, lai translāciju varētu veikt.
1: Un varbūt kaut kāda veida viņš meklēja jēzu tur uz Jā. koka, gribēja kaut ko redzēt.
0: <laughs> Labi, kā viņš kā eutiks nenokrita no tā koka, gluži kā apustuļu darbos, kā mēs nu pat dzirdējām.
1: Un Interesanti, ka ja es teicu, ka es šodien es uh, došu Kā viņš teica, es došas vakariņas uz tava mājam, jā, jā bet ne, Jēzus neuzkāp uz koka.
0: <laughs> jā, Jēzus aicināja nokāp no, nokāp no koka. no koka. Es atgrātos, jā, tēvs smelteris katedrālis prāvestis savu laiku teica, nokāp no sava koka, nokāp no savas palmas, viņš tā teica. Tur ir dziļa doma, bet par to... Citreis. Un nākamais stāsts.
1: <laughs> nākamais stāsts. Nu, protams, man ļoti patīk, laikam, runāt par pēteri un humoru. Jā, tāpat ir, tāds... ir īpašs personāžs, bībele. Nu, es arī aicināju, jūs pavērt to viņa ceļu viņa ceļu, jo mēs redzam, kāds viņš bija jaunai dēribi un tie visi, visi tie gadījumi, kad viņš izgāzas un pateica, ka ko nepareizi vai kā, bet jau uh, apustuļu darbos viņš tāds jau drosmīgais vīrs un, un seko kungam.
0: Svētā gara piepildīts. Svētā
1: gara piepildīts, bet dažreiz viņš nav tik ļoti laipens. Piemēram, mēs varam lasīt, kā apustuļu darbos devītaja nodeļa, kā bija kāda mācekle, Vārda, tabita, tulkojama stīrna, tā bija labdara un nabagu apdāvinātāja. Un viņa tā dienas saslimi un nomiru, un to nomazgājuši lika augšīstaba. Un, jā, kāds dzirdēja, ka Pēteris tur esot, mācekļi dzirdēja, ka Pēteris tur esot sūtie pie, pie tā divus vīrus ar lūgumu, lai neko, nekavējoties atnāktu pie viņiem, lai kaut ko darītu, gan jau uz ko viņi cerē, laikam uz augšanu celšanos, jā. jā. Bēderis gāja, Līdzi un atnāca, un protams, ka viņš gaidīja, ka jā, viņam ļaus lūkties par viņu, un kaut kā laikam viņš iedomājas, kāda būs tā situācija, jo no cita ciema vai pilsē tas sūtīja pēc viņa, lai viņš kaut ko darītu, bet viņš atnāca uz to istabu, un ko viņš reica, ka visas satraitnes, viņu apstādināja, raudādamas, Un rādīdami svārkus un drēbes, ko stirna, jeb tabīta, pie tiem būdami bija darinājusi.
0: Vai, Man vai, liekas, tādas īstais situātes. brīdis, vai ne?
1: Jā, iedomājieties, <laughs> jūs... Jūs esat misionārs, jūs kāds saucs, nezinu, cik kādu kalpojumu vai sludināšanu aizlūkšanu, un tur pēšne situācija un nezinu, tev rādā. Jo,
0: paskatiet, kādas, kādas kleitiņas stabi ta un paskatiet, kādas ērkšķogas, viņa iestādi un šeit kādas viņa pa burkāniem robe. Ievāriemu, jā, var vot pogaršot, lūdzu, mm -hmm. nu,
1: Pēteris, 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 ko viņš darī, viņš izraid, izraide <laughs> visus ā.
0: <ārā. laughs> Zinībā man nāk prātā, kas bija Pēteris pēc profesijas? Zvejnieks. Jā, Pēteris bija zvejnieks. Šajā brīdī manuprāt parādās tas, ka viņš nav džentelmenisks, jo pārfrāzējot kādu teicienu, nu, var, var kā tur bija, ka zvejnieku no, no tevis ārā dabūt, ja tu esi zvejnieks, tad nav nemaz tik viegli.
1: Jā, un arī, jā, nu tad Pēteris viņš veiksmīgi, viņš veiksmīgi lūdzas par Tabītu un teica, Tabīta celies augšā un tad tā var acis un piecēli sēdus, tad viņš augšam cela, beidzot viņa vajadzēja to laikam vienātni, bet runājot par Pēteri, jā, tad, kad Jēzus viņu aicināja, torais jau Pēteris aicināja viņu uz savam mājam un tad Jēzus dziedināja viņa,
0: sievas māti.
1: Jā, un varbūt tas, un nezinu, vai tas bija tāds kā pakalpojums, vai tomēr Pēteris tāds palika saruktināts par to.
0: Kā nec teikt, ka tas ir iemesls, kādēļ Pēteris trīs reizes noliedza jēzu. <laughs> Bet, Mieļais apustuli Pēteri, ja tu tur debesīs klausies šo raidīmu lūdzu, neapvainojies, jo mums ir vēl daži joki par tevi un arī no apustuļu darbiem. Un šoreiz šī stāsta virsraksts būt, kad prieks tevi padara neadekvātu. Mēs par to lasām apustuļu darbu grāmatā 12. nodaļā. Tā situācija ir tāda, ka ķēniņš Hērauc arestē Pēteri, ieslēdz cietumā, ieslēdz viņu važās un... Pa to laiku, ko dara ticīgie? Ko dara Pētera draugi?
1: Viņa lūdzas.
0: Jā, viņi, mēs lasām draudze, nemitējās dedzīgi lūgt viņu par Dievu. Lielā mērā šis ir stāsts par aizlūkšanas spēku, cik svarīgi ir iestāties par izlaušanos arī mūsu draugu, mūsu tuvinieku, dažādās sarežģītās dzīves situācijās. Un tad, nu kā atbilde uz šo draudzes lūkšanu, sako tas, ka Pēteris piedzīvo cietumā kaut ko ļoti pārdabisku. Viņš piedzīvo to, kā. Viņu apmeklē eņģelis un, stāp citu, mana dzimtā draudze, draudze, kurā es tiku kristīts, ir Daugavpilas svētā Pētera ķēdējs draudze. Un varbūt, Olga, tu atceries to altārglāzi, nu kas tur ir, tur ir tieši šīs sižets, ka... Jā, jā, Pēteris
1: un eņģelis, kas tur viņo aizrokas un... Mm, viņš Engelis modina. Laika, jā, modina un aicina celties.
0: Un tad eņģelis viņu pārdabiski izved ārā no cietuma un... Ko darīt Pēterim? Droši vien ir agres rīts un jādodas pie draugiem, jādodas pie tuviniekiem. Ai, ja gribas kafeju, priecās, gan viņa, un, ne? No gribas kafiju, gāni jau rīta kafiju. Un mēs lasām, viņš dodas pie savējiem uz Marijas Jāņa Marka mātes mājām. Un mēs lasām, ka tur sapulcējušies daudzi ļaudis un lūdza dievu. Un ko dara Pēteris? Pēteris dara tā. Viņš klauvē pie durvīm, nu, protams, ka tie, kas ir iekšā mājās ieslēgušies še, šī lūkšanu grupa dzird, ka tur kāds klauvē un kāda kalpone vārdā rode, tad dodas pie durvīm pie vārtiem paskatīties, kas tur īsti ir. Bet cik interesanti viņi ieraugot pēter, viņa tā sapriecājas, ka viņa aizmirst ielaist pēter iekšā. Viņas teidzas pastāstīt par šo ziņu pārējiem Pētera draugiem, un Pēteris nabadziņš pa to laiku nosalīs, bez kafijas, neizgulējies, viņš turpina klauvēt. Un jā, nu, tas ir stāsts par to, cik prieks mūsu reizēm var darīt neadekvātus. Skana Randiņš ar bībeli. Dargo radio klausītājs, skan Randiņš ar bībeli un šī raidījuma tēma ir humors bībelē, otrā daļa mēs runājam par jokiem un komiskām situācijām jaunajā derībā un arī sirsnīgs, sirsnīgs logums, ja šobrīd skatāties mūsu video tieši raidē vai varbūt atkārtojumā vai tiem, kas klausīsieties arhīvā arī audio ierakstu, Padodiet šo raidījumu tālāk. Ja jums šis raidījums patīk, palīdziet Radio arī raidījumiem sasniegt iespējami vairāk klausītāju. Jūs zināt, ka šī radio stacija šobrīd radio viļņos neskan visā Latvijā, bet mēs gribētu, lai šī misija, kas ir misija sludināt evaņģēliju, sludināt Jēzu Kristu, lai tā aizsniec iespējami vairāk cilvēkus un tu pat nevari nojaust padodot tālāk radio Marija raidīmus arī šo raidījumu. Varbūt šis raidījums aizsnieks kādu, kurš šobrīd ir noskumis un kuram ļoti, ļoti vajadzīgs iepriecinājums Dievā. Bet šajā brīdī mēs tad varētu uzdot tādu retorisku jautājumu, kuru varbūt arī neklēsim atbildi. Kā ir par pašu Jēzu? Mēs dzirdējām par dažām Komiskām situācijām, kādās Jēzus atradās, bet varbūt Jēzus bija tāds ļoti nopietns un Jēzus un humors tomēr neiet kopā. Ļaujiet tomēr oponēt un uzreiz atzīsim, ka Jēzus, ja mēs pānalizējam Jēzus vārdus, viņš runā izmantojot asprātīgus attēlus, līdzības, pārspīlējumus kā tādu retorisku izteiksmes līdzekli un, Vairākas situācijas ar Jēzu arī, un vairākus Jēzus teicienus mēs vēlamies dalīties ar jums, mēģinot parādīt, ka nu, tur ir ironie, tur ir humoriņš. Olga, kas tev nāk prātā?
1: Oh, man nāk prātā, kāda vieta jāņē evangīliem, ceturta nodaļa, un daudzi klausītāji varbūt atceras, ka šajā vieta Jēzus runā ar Ar vienu samarieti un beidz tur nav tikai uh, samarieti šajā nodeļa, jo mēs lāsim, ka Jēzus uh, tad nāca uz to samaries pilsētu un netālu bija tā jēka bāka, un Jēzus no ceļa piekusis apsēdas turpāt pie ākas. Un uh, savus, uh, savus mācekļus mēs nelesam, kas sūta, bet, nu, mēs zinām, ka mācakļa aizgāja... Iepirkties uh, tirgu, Iepirkties, jā. varbūt uz tirgu, varbūt uz kādu lielveikalu, mēs jā. nezinām, jā. Bet, uh, jā, bet nu, tas arī ir joks uz lielveikalu, jā. Tad uh, viņa aizgāja iepirkties, nopirkt pārtiku, un, bet... Uh, Viņi atgriežas, viņi redz, ka Jēzus runā ar to sievietu, sievieti ir sajusma, viņi devas uz to savu pilsētu sludināt. Jā, jau
0: tas, ka mācekļi ierauga Jēzu ar sievieti, jau tā arī mazliet kur situācija, ņemot vērā to apustuļu reakciju, ka viņi, viņi brīnās, nu kā viņš tur tā… Un turklāt samariete.
1: Samariete, jā. jā. Nu, es nezinu, kas būs mums līdzīgi. Nu… Lietuvieta. <laughs> Laikam nē, bet tajā tā, laikā tas div div divas <laughs> tautas <laughs> uh, karoja, jā, un tad, nu, nezinām, varbūt kādi un mm -hmm. <laughs> jā, kas, uh, kas cīna savu starpa. kurš ir tas labākais futbola spēlētājs, bet, uh, jā, tad mācekļi redz viņu, un uh, tad uh, viņam, protams, viņam ir tā ka viņam ir ko ēst, un tad mācekļi lūdza viņu sacīdami, vai jeb mācītāji ēt, bet viņš tiem sacīja, man ir ēdiens, ko, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Mm, jūs mācī... vienmēr ir dziļš. Jā, un viņi ļoti apjukoši, un tad kā? Vai kāds viņam atnesīs ko ēst? Un uh, Jēzus likas ļoti... Interesants, šai gadiem arī viņš atbild un samūsinā mācekļus, tas ir līdzīgi, piemēram, Reinis, kas mēs zinām, ka tu klausies, jā, jā. Tu palūc sau vai māmais, nezinā, uh, uzstept pankūkas un māma uztep un sauc tevi, un tad tu saki viņai, "Man ir ēdiens, ko tu nepazīsti."
0: Es ne bieži pārprotu, man nāk prātā arī tā situācija, kad viņi brauc laivā un Jēzus saka Par, var, par farizēju raugus sāk runāt uzmanieties no farizeju rauga un mācekļi atkal viņu ir pārpratūši un viņi sāk domāt, tas laikam tāpēc, ka mēs neesam maizi paņēmuši līdzi. <laughs> jā, par šo tad būs viss, Vai Par šo, jā, jā. jā par šo viss. Labi, tad nākamā lieta varētu būt, starp citu šodienas lasījumā, ir par skabargu un baļķi. Jā, un ja tā padomā tā šis attēls arī patiesībā atgādina tādu karikatūru. Mēs zinām, ka Jēzus Jēzus tā profesija, ko viņš apguva savā dzimtajā ģimēnē bija kāda? Viņš bija galdnieks. Jā. Iestājas, ka šī līdzība ir ņemta no tās pieredzes, ko viņš guva šajā galdnieka darbnīcāt uz Āģē, zāģē un tie putekļi tās skaidas lido un un pēkšņi kāda skabarga iekrīt acī. Un Jēzus, runājot par tiem, kuriem ir tendence ciet, tiesāt citus, viņš saka tā, ka, tā pazuda, jā, tu redzi gruzīti sava brāļa acī, bet kādēļ baļķi savā acī nepamani? Sākumā varētu šķist, ka tur nav nekā komiska, bet pamēģiniet iztēloties, kā tas izskatītos vizuāli, kā vizuāli izskatītos cilvēks, kuram no, acis rēgojās baļķis un, un kurš knibinās kāda cita acī mēģinot izvilkt skabargu.
1: Viņš gan jau ar savu baļķi arī to citu acī varētu izturēt
0: Skan? Randiņš ar bībeli.
1: Jā, par runājot par Jēzu, tad tā prāta vēl nāk uh, kāda situācija, un Jēzus vārdi Māris jau runāja par to pārspilēšanu un tā, bet man šie vārdīs, tagad nolasīšu no Māteja uh, 5, uh, 90, uh, 29. līdz 30. Tiem pantam, kur Jēzus runā par... Nu jā, par garīgu dzīvi, par attiecībam uh, sava starpa, un arī par grēku, cik uh, grēks ļoti uh, lielu postu nodara uh, mums. Un viņš saka tā, bet ja tava labā acis tevi apgrēcina, tad izrauj to un prom.
0: Nu vēl prom. ir Jo skarps, tas tev ir
1: labāk, Ka viens no tām locekļiem pazūt nekāja visa tava miesa to iemestā elem un vēl tālāk, vēl drākāk. Un ja tava laba roka tevi apgrēcina, tad nocer to Kauč! un no, met pro, jo tās tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūtni, kā ja visa tava miesa nāk ele. Man šis... Ai, jā, jā, ai, ai, sapi, jā, sapi. jā, Nu, ir tādi stipri vārdi, bet man tie vārdi atgādina kādu tādu ļoti, var teikt, populāru joku par Kāds ir labākais līdzeklis pret galvis sāpēm?
0: Nezinu. Cirvis.
1: <laughs> Man liekas, šīs joks ir no līdzīgas operas, kur ties gandr ja Jā, tev kaut kas nepatīk, tad, jā, nocer to. Jā, tev nepatīk ats vai apgrēts, nu, tad izrauto. Jā,
0: vispār Jēzum tā valoda reizēm bija ļoti asa. Jo, ja mēs lasām rakstu vietas, kur Jēzus komentēja, Rakstu mācītājus un farizējus, norādot uz kādām viņu kļūdām vai nepilnībām, tad reizēm tur tāds sar, kas viņš ir jūsu odžu dzīmums, piemēra, vai Mateja evaņēlija 23. nodaļa 24. pants. Aklie ceļa vadoņi. Nu, jau, jau tas ir smieklīgi iztēlojies aklu, piemēram, autobusa vadītāju. E, jūs pasakiet, kur man tagad griezt pa labi vai pa kreisi? Es tagad turos tagad joslā, jā?
1: Es vienareiz starp citais dzirdēju. Es braucu ar tramvāju, tad uh, vadītājs kāļa <laughs> prasīja pasažeriem, uh, kur man tagad griezties <laughs> pa labi vai pa kreisi?
0: <laughs> jā, tā, tad aklie ceļa vadoņi. Un tālāk viņš turpina... Jūs knišļus izkāšat, citā tulkojumā jūs odus izkāšat, bet kamieļus noriet. Nu, iztēlojās tādu kompota glāzi, kur peldodi, un kamieļi. Arī tas ir tāds pārspīlējums. Lūk, farizei bija tā nofokusējušies uz tādām sīkām, maznozīmīgām detaļām, aizmirstot, kas dieva vārdā, kas dieva likumā patiešām ir būtisks. Un tad no Jēzus viņus tā ar Ironija ar sarkasmu salīdzinā ar cilvēkiem, kuri no sava dzēriena ķeksē ārā odus to nepamanot, ka tur peld lieli dzīvnieki. Un, protams, tālāk seko arī vēl kompliments, jūs esat kā tādi nobalsināti kapi. Jā, no ko, ir laiks noslēgt šo raidījumu, patiesībā ir vēl citas rakstu vietas, par kurām mēs nepaspējām runāt, bet... Tas būs mājas darbs, lasiet bībeli un… <laughs> un rakstiet, <laughs>
1: rakstiet mūsu, rak, kādas tas rakstu vietas kas jums liekas tādas ar humorīņu?
0: Jā, rakstiet arī savas atsauksmes par raidījumu, mums dažas atsauksmes ir ienākušas no klausītājiem, tulīt arī tās nolasīsim, bet noslēgumā vajadzētu kaut ko nopietnu. Un tās nopietnās domas būtu šādas, ka attiecībās ar Dievu ir vieta arī priekam un humoram. Ja, tātad attiecībās ar Dievu ir vieta priekam un humoram. Atgādināsim arī pagājušās nedēļas mājas darbu pastāsti Dievam anekdoti. Ja neizpildīja mājas darbu, tev vēl nedēļa ir priekšā, gribēsim dzirdēt, vai tev tas izdevās un kādas sajūtas tev bija. Un, protams, nākamais nopietnais pamudinājums ir Lasi bībeli. Jo, ja ir tā sajūta, ka, ā, oh, es nebiju pat aizdomājies, ka bībelē ir šādas rakstu vietas un ka var tā paskatīties, tas ir tāpēc, ka mēs pārāk maz lasām svētos rakstus un ir daudz svarīgākas lietas par humoru bībelē. Pirmkārt jau bībeles lasīšana tev, mīļo klausītāja, palīdzēs veidot dziļas personiskas attiecības ar Dievu. Svētais Hieronīms ir teicis, nepazīt svētos rakstus nozīmē nepazīt Kristu. Ja tu veido attiecības ar Kristu, lasi viņa vārdu, meklē Kristu dieva vārdā, un neviens, kurš lasa bībeli, nekad nepaliek zaudētājos, jo sabrukušāka ir mūsu bībele, jo uz stiprākiem pamatiem ir būvēta mūsu dzīve. Un tad no arī dažas klausītāju atsauksmes mums raidījuma laikā kāda īziņa ir ieripojusi studijā. Super, super, super! Visharizmātiskākais raidījums visā vēsturē. <laughs> Nevarēju iedomāties, ka uz bībeli var paskatīties tik veselīgā veidā raksta, kāds anonījums klausītājs. Paldies, Paldies par šo. Mums birutai ir uzrakstījusi e arī. Paldies par iespēju paskatīties uz bībeles tekstu no cita skatu punkta. Nekad nebija ienācis prātā, ka kaut kas tāds varētu būt bībelē. Raidījums bija interesants, tātad runa ir par iepriekšējo raidīmu, klausīties to arhīvā. Varētu teikt, nopietni vieglas. Jūs esat tik cieši mani savedis ar bībeli, ka vairs nav atkāpšanās no tās. Lasīšana ir kļuvusi par ikdienas nepieciešamību. Tā sāk garšot kā zemenes ar... Mana bībele kļūst apdzīvot ar jūsu komentāriem uz tās malām. Tas ir ļoti vērtīgi, jo iespējams pārlasīt arī vēlāk ar citu skatījumu un interesi. Ar patiesu cieņu Biruta. Paldies, Paldies jums, Biruta. Jā, un Digna arī raksta. Paldies par jauno randiņu ar bībeli sezonu beidzot noklausījos pilnu raidījumu. Jums ļoti atraktīvi sanāk kopā, rogu vadīt un abu Bībeles zināšanas vienozīmīgi palīdz. Paldies par komplimentu. Labies Jā, jādzīst, ka veco derību tiešām pārzinu mazāk un viņa jautā, kāda būs šī sezonas vienojošā tēma. Mēs turpināsim studēt Mateja evangēliju un ik pa laikam būs arī kādas īpašas odziņas, kādi pēc raidīmi, bet par to citreiz. Lai Dievs jūs svētī, lai visiem svētīta nedēļa un lasam Bībeli. bībeli. Tiekamies ar bībeli jūsu privātajos randiņos ar bībeli. Studijā bija Māris Veliks un Olga Dadeka. Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz
1: e-pastu randiņšarbībeli at Ie priekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā